0: Bonjour, c'est Marion Calais. Je voudrais d'abord vous souhaiter une belle et heureuse année 2023 que l'on va commencer justement dans ce nouvel épisode de Focus avec des vœux, ceux d'Emmanuel Macron et cette phrase qui ne passe pas.
1: Qui aurait pu prédire la vague d'inflation ainsi déclenchée ou la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays
0: qui aurait pu prédire la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays C'est cette phrase-là qui interpelle et sur laquelle je voulais m'appuyer pour retracer l'histoire des alertes climatiques. Et pour ça, je me suis donc tournée vers un historien, chercheur au CNRS, auteur du livre « Les révoltes du ciel », une histoire du changement climatique du 15e au 20e siècle aux éditions du Seuil. Jean-Baptiste Fressos, bonjour. Bonjour. Avec nous, en ces jours de douceur remarquable en extérieur, au milieu des, des oiseaux. D'abord, ces mots du chef de l'État, vous les avez reçus comment, vous, l'historien
1: C'est assez surprenant, sachant que ça fait maintenant depuis moins 30 ans qu'on a des constats scientifiques hyper clairs, très consensuels sur le fait que le changement climatique est anthropogénique, il est causé par l'homme. A priori, il n'y a pas de raison qu'il s'interrompe vu qu'on continue d'émettre du CO2, c'est lié un peu à la structure même de notre économie, donc c'est sûr que ce n'est absolument pas une surprise. La, la question du changement climatique, c'est... C'est assez différent, par exemple, de la, de la pandémie. La pandémie, c'était prévisible, mais on ne pouvait pas trop savoir quand, comment ça allait se passer, etc. de quel vecteur. Le changement climatique, c'est vraiment quelque chose de, de parfaitement linéaire, sans surprise. Et au fond, euh, on peut s'y attendre depuis, euh, je dirais, les mieux années 50. Il y a déjà des, des travaux scientifiques très clairs. Donc, présenter ça comme euh, quelque chose d'inattendu, euh, comme une mauvaise surprise, comme une incertitude, c'est assez trompeur.
0: Alors c'est vrai que depuis la, la création du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat en 1990, ces alertes, elles ont été nombreuses. Il y a quelques mois encore, le GIEC dévoilait son sixième rapport dont l'éditorialiste de RTL, Olivier Bost, résumait alors la teneur.
1: Ce rapport nous explique que plus de 3 milliards de personnes, c'est-à-dire euh, concrètement un humain sur deux, habitent dans une région hautement vulnérable au changement climatique. Et que plusieurs centaines de millions de personnes seront touchées de manière intenable. Et ça ne sera pas dans... en 2100, ça sera dans 10 ans. Chaleur insupportable, manque d'eau, famine, maladie, incendie, inondation le scénario est
0: apocalyptique. Et avant 2022, il y en avait eu bien d'autres. 2014, 2007, 2001, c'était alors le troisième rapport du GIEC détaillé ici, chez nos confrères de France 3.
1: L'ONU remettra demain un rapport alarmant sur le réchauffement de la planète. Ce n'est pas la première fois, mais les chiffres inquiètent de plus en plus. En effet, durant le prochain siècle, la température de la planète pourrait augmenter de 6 degrés avec des conséquences sur l'environnement et tout simplement sur la vie des hommes.
0: Mais ce que l'ingénieur Jean-Marc Jancovitz soulignait souligné aussi dans RTL Matin, c'est que les inquiétudes, elles sont en réalité bien plus anciennes.
1: Vous avez en fait les premiers, les premiers travaux scientifiques sur le réchauffement climatique. On va en fêter le bicentenaire dans un an. C'est Joseph Fourier en 1824 qui a écrit dans un journal scientifique de l'époque euh, qu'il existait un effet de serre dans l'atmosphère. Euh, et c'est dans le courant du 19e siècle que des physiciens et physiciennes ont identifié les gaz qui en étaient à l'origine c'est-à-dire la vapeur d'eau et le gaz carbonique. Et c'est à la fin du 19e siècle que le premier calcul d'ordre de grandeur sur le réchauffement climatique qui suit un doublement du CO2 dans l'air a été effectué.
0: Jean-Baptiste Fresseau, en réalité, le changement climatique, on l'a compris dès le XIXe siècle Non,
1: ça, alors là pour le coup, il faut vraiment faire une distinction. Ça, ça, c'est un livre que j'ai créé avec Fabien Locher qui s'appelle « Les révoltes du ciel ». Ce qu'on explique bien, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup d'inquiétudes sur le changement climatique depuis la fin du XVIIIe siècle. Mais c'est pas le changement climatique tel qu'on connaît maintenant, c'est une inquiétude qui a trait à la déforestation. Quand on coupe des arbres, on est en train d'altérer le cycle de l'eau, parce qu'on sait que la végétation joue un rôle dans le cycle de l'eau, dans les pluies, etc. Et donc quand on déforeste, on déforeste beaucoup à la fin du 18e siècle, en Amérique, en Europe, on a peur de détraquer un cycle global et providentiel, parce qu'on est dans une vision où c'est Dieu hein, qui a créé euh, la terre et donc et qui a fait ça de manière parfaite. Et est-ce qu'on n'est pas en train d'altérer ce cycle de l'eau et donc de produire un changement climatique Dans les années 1820, c'est vraiment ça le sujet. Mais c'est un sujet très important, c'est-à-dire on en parle à l'Assemblée nationale, le ministère de l'Intérieur en France lance une grande enquête sur le changement climatique en 1821. Donc c'est vraiment des sujets clés quoi, pour le gouvernement de cette époque, sachant qu'on est dans des sociétés qui sont très très dépendantes du climat, puisque c'est des sociétés agricoles qui sont toujours au, au bord de la famine, moins de la disette. Et donc, c'est vraiment une question brûlante, quoi, économiquement, politiquement. Donc, c'était un vrai sujet d'inquiétude. Il y a énormément de, de savoirs qui sont créés, mais c'est pas encore le changement climatique tel qu'on le connaît. Alors, l'effet de serre, donc c est, c est la compréhension que l'atmosphère joue un rôle dans la température de la planète, c'est vrai que Fourier euh, en dit des choses importantes, mais il n'identifie pas le CO2 comme un facteur déterminant. On comprend que l'atmosphère joue un rôle dans la température du climat, mais euh, le fait que le CO2 soit un gaz à effet de serre et réchauffe la température de l'atmosphère, ça on le comprend dans les années 1860, avec un monsieur qui s'appelle Tyndall, un savant anglais. Voilà, donc à partir de la fin du 19e siècle, effectivement, on sait que le CO2 est un gaz à effet de serre. Pendant longtemps, on n'est pas trop soucié, parce qu'on pensait que l'océan allait absorber le CO2 qu'on émettait. On savait très bien que le charbon, bah, quand on brûle du charbon, évidemment il y a du CO2 qui part dans l'atmosphère, ça c'est évident, mais on pense que l'océan va jouer son rôle d'amortisseur, si ça va absorber le... Le CO2, donc c'est pas très grave. Et c'est à partir de, de la seconde moitié du XXe siècle que là on comprend qu'il y a vraiment un souci parce que finalement l'océan ne joue pas du tout ce rôle. Il joue un rôle bien moindre que ce qu'on imagine.
0: Mais ça veut dire qu'à cette époque-là, Jean-Baptiste Fraisseau, on s'inquiétait déjà des changements que les émissions pouvaient provoquer. On les avait déjà aussi constatés, ces changements en question Oui,
1: alors ça, le fait qu'on s'intéresse au changement climatique, une fois encore, il faut, faut bien comprendre que euh, c'est des sociétés qui s'intéressent plus au changement climatique. Que nous d'une certaine manière. Donc c'est des sociétés qui sont fondamentalement agricoles, la plupart des gens sont agriculteurs et l'essentiel de la richesse vient de l'agriculture. Et donc c'est un secteur qui est très très vulnérable effectivement aux variations du climat. Et donc on s'intéresse beaucoup au changement climatique pour des raisons assez pratiques, quoi, de, de bonne gestion des domaines agricoles, il faut savoir à quoi va ressembler le climat dans 20 ou 30 ans. Je vous donne un exemple, en 1784 les oliviers en Provence gèlent. Catastrophe économique. Question est-ce qu'on replante des oliviers, sachant qu'il faut 25 ans pour qu'un arbre soit productif donc ce qu'on qu se rend compte, c'est qu'évidemment, pour, pour toute l'élite euh, agricole, agronomique, etc., c'est vraiment une question importante. Il faut avoir un peu d'anticipation sur le climat dans 20-30 ans. Est-ce que ça vaut le coup vraiment de replanter des oliviers ou je ferais à autre chose vous voyez Donc c'est sûr qu'on s'intéresse beaucoup au changement climatique depuis très longtemps. Mais ce n'est pas le même changement climatique dans le sens où la question essentielle, c'est le cycle de l'eau, ce n'est pas le cycle du carbone. La, la compréhension, si vous voulez, physique, le CO2 réchauffe le climat, Seulement à la fin du 19e siècle.
0: Alors, si on continue d'avancer dans, dans le temps, vous évoquiez euh, tout à l'heure la, la moitié du 20e siècle. Est-ce que c'est à cette période-là qu'on affine nos connaissances sur les répercussions que peut avoir euh, l'accumulation du CO2 dans l'atmosphère Est-ce que c'est à cette période-là qu'on prend conscience des implications de l'effet de serre
1: Ce dont on prend conscience, c'est que le CO2 ne va pas se dissoudre dans les océans, il va rester s'accumuler dans l'atmosphère. C'est un, un physicien. Euh, Américain, Américain qui s'appelle Roger Revelle qui écrit un article vraiment clé pour comprendre la montée de, de la, de la, de la, de la climatique. Il montre que le CO2 ne se dissout pas autour dans le sang qu'on le pensait qu'il va s'accumuler dans l'atmosphère. Donc à partir de là, l'effet de serre, c'est sûr qu'il va se réaliser. Et en fait, ce qui, est, ce qui est assez troublant dans cette affaire de changement climatique, c'est que c'est vraiment un phénomène un peu linéaire, si vous voulez. C'est-à-dire que vous, vous avez euh, les émissions humaines qui continuent, qui augmentent. et le réchauffement est quelque chose d'assez mécanique, quoi. il n'y a pas vraiment de surprise. Donc depuis 1956, au fond, je dirais que les savoirs de base sont posés. Enfin, en termes d'histoire des sciences, il y a eu plein d'avancées, on comprend plus de choses, on fait la simulation numérique, on est capable de, de prévoir le climat à tel endroit, à tel moment, ce qu'on n'était pas capable de faire évidemment en 1956, mais les grands principes de base composé vraiment clairement euh, à partir de cet article-là de 1956.
0: Et depuis 1956, on évoquait euh, les rapports du, du GIEC qui sont réguliers depuis euh, le début des années 90. Finalement, on, on affine nos connaissances, on confirme aussi ce que disaient déjà les prévisions.
1: Bah oui, c'est des confirmations. Maintenant, on vit ce que les climatologues anticipaient. Déjà, à la fin des années 70, il y a vraiment des rapports très clairs. Qui, sont, enfin, qui disent exactement ce qui est en train de nous arriver. C'est-à-dire que c'est les, euh, les mêmes taux de croissance de CO2 dans l'atmosphère, ils anticipent assez bien euh, les émissions de CO2, bah, le fait que y ait la croissance économique du monde, hein. euh, ils anticipent bien l'effet sur euh, le réchauffement, euh, tout ça est assez, assez simple en fait. Hein. Donc euh, ça, ça s'est largement confirmé. Je me souviens d'un texte de 1979 qui dit « voilà le, le changement climatique sera sensible en l'an 2000 », on commencera à le sentir, quoi. la population commencera à le sentir. Il y aura des conséquences économiques en 2020 et il sera catastrophique en 2070. C'est vrai qu'on a à peu près cette chronologie-là. C'est-à-dire, euh, en 2020, oui, le changement climatique commence à avoir de sérieuses conséquences économiques quand même. Voilà. Donc ça, après, ça ne veut pas dire qu'on savait tout. C'est-à-dire, euh, un effet qui est très sensible économiquement, c'est par exemple euh, les argiles euh, dans le sol qui s'assèchent. Qui et donc, ça ne pose pas de problème pour les maisons qui n'ont pas de fondation. Ça va coûter des sommes absolument faramineuses. Quoi, pour... Euh, des fissures dans la maison, enfin, c'est très compliqué économiquement. Ça, par exemple, dans les rapports des années 1970, ils n'en parlent pas. Ce dont ils parlent bien, par exemple, c'est la fin des stations d'hiver. Le, le fait que le, les stations de ski seront les, parmi les premiers secteurs impactés par le changement climatique, c'est très bien dit. Ils parlent beaucoup d'agriculture, ils parlent de, de la hausse du niveau des mers, mais ça, c'est compliqué parce que c'est plus progressif. Mais disons que les conséquences ne sont pas vraiment euh, fondamentalement surprenantes quand on lit les rapports de la fin des années 70.
0: Alors, il y a donc, on le comprend bien, une littérature scientifique qui existe depuis plusieurs décennies, mais je voudrais que l'on évoque la façon dont la sphère publique et politique s'y est intéressée. On a tous en tête ces mots hein, de Jacques Chirac en 2002 au sommet de la Terre à Johannesburg. «
1: Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire... » que nous ne savions pas.
0: Face à cette littérature, Jean-Baptiste Fressos, comment le monde politique a-t-il réagi Comment s'en est-il emparé Alors par
1: exemple, en 1965, Roger Revel dont je vous ai parlé, hein, pour l'article fondamental sur euh, le fait qu de que le CO2 s'accumule dans l'atmosphère, en 1965, il écrit un chapitre d'un rapport sur les problèmes environnementaux qui est remis au président Johnson. Et euh, bah, il présente la physique de base euh, du changement climatique. Donc, ça, vous voyez, ça fait maintenant pas euh, de 60 ans. Quoi. Un indice assez amusant dans la, dans la culture populaire, en 1972, il y a un film qui s'appelle Soleil Green, le soleil vert en français. Et ça commence par une vision de New York euh, où on crève de chaud et c'est parce qu'ils ont eu le vent de de ces débats scientifiques sur le changement climatique. Après, il faut bien voir que quand on est en 1965, ou en 1972, on vous dit, ben voilà, ça va être vraiment sensible ou ça aura des conséquences économiques en 2020. Voilà, ça, ça, ça laisse du temps. Et donc, il y a, il y a tout un discours euh, qui va se développer autour de l'idée, ben, on va faire une transition énergétique. Vous voyez on va, on va entre-temps, on a 50 ans, ou 60 ans, on fera une transition énergétique. Comme si on savait faire une transition énergétique, quoi. Comme si c'était quelque chose que... Que les sociétés avancées capitalistes sauront faire, ce qui est en fait très compliqué et très discutable, et on se rend compte à quel point c'est compliqué de faire une transition énergétique en vérité. Donc il y, y a tout plein de dispositifs, de discours qui nous ont permis de continuer comme avant. Ce que je veux dire, c'est plutôt que présenter le changement climatique comme une sorte de, de révélation soudaine, de, des coups de tonnerre dans un ciel serein, je pense que c'est plus intéressant, de, enfin, c'est plus juste, surtout historiquement, de présenter ça comme un vieux problème.
0: Est-ce qu'il y a eu, à votre sens, des occasions ratées
1: Alors, euh, il y a eu des occasions ratées. Euh, par exemple, dans les années 90, il y avait tout plein débat débats sur une taxe carbone à l'échelle européenne. Ça aurait pu avoir un effet. Après, euh, je pense que cette vision des choses où on aurait pu tout changer à un moment donné, c'est une vision un petit peu illusoire. Parce que quand on réalise l'énormité des changements de ce que signifie euh, décarboner l'économie, c'est quelque chose de... Tout, tout dépend tous le, les matériaux de construction, tout le béton, le ciment, l'acier, tout l'automobile, tous les transports, euh, les camions, tout ça dépend du CO2, l'agriculture dépend massivement du, du, des fossiles, voilà. les engrais dépendent des fossiles, les tracteurs dépendent des fossiles, etc. Et donc, euh, voir ce que ça veut dire à l'échelle globale, c'est quelque chose d'énorme en fait. On, on, je crois on n'a peut-être pas assez conscience de ce que ça implique. Euh, penser qu'il y aurait comme ça un moment déterminant ou quelques bonnes volontés politiques auraient permis de faire bifurquer les choses, je pense que c'est voilà, trop simple. Ça ralentirait le problème, ça c'est possible, donc ça nous laisserait plus de temps pour euh, effectivement développer des technologies ou bien arriver à se passer de technologies, en vrai c'est ça, ça là, la chose clé. Euh, mais au fond, euh, on était quand même dans une trajectoire amorcée depuis longtemps, qui est très difficile à faire dévier.
0: Pour finir, Jean-Baptiste Fressoz, quel regard euh, porte l'historien que vous êtes sur la lenteur de la réaction face à ces alertes répétées
1: un, un immense gâchis, c'est-à-dire, euh, et puis d'une euh, grande légèreté. C'est-à-dire, euh, vous voyez, moi, ce qui m'intéresse en ce moment et c'est sur quoi je travaille, c'est comment la notion de transition énergétique nous a permis de, de continuer comme avant, de, vous voyez, de, 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 de passer outre le problème, quoi. avec une profonde méconnaissance de, de la manière dont fonctionne le monde matériel et économique, quoi. Dans, dans, une, dans une croyance qu'on peut changer comme ça tout le système énergétique en 20 ou 30 ans. C'est vraiment ça derrière cette idée de transition énergétique, si vous voulez, depuis, depuis la fin des années 70, très clairement, où là vraiment les savoirs sont quand même bien, bien établis, euh, la question du changement climatique et dans, la, dans tous les rapports sur la crise énergétique qui sont innombrables euh, au milieu des années 70 il y a un chapitre sur le changement climatique et on dit bah, on, a, on a 50 ans avant que ça devienne grave bon, 50 ans c'est à peu près le temps qu'il faut pour faire une transition énergétique en fait, on ne sait strictement rien du temps qu'il faut pour faire une transition énergétique.
0: Merci Jean-Baptiste Fresseau, historien, chercheur au CNRS, de nous avoir accompagné dans cet épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur rtl.fr.